0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar muito sobre a sexta rodada do campeonato alemão, rodada em que colocou o Bayern de Munique na liderança do campeonato, empatado em pontos com o Borussia Dortmund, mas o que todo mundo quer saber mesmo é quem vai ser o líder ao final da próxima rodada. Porque estamos há poucos dias do primeiro Der Klassiker dessa Bundesliga. O jogo que, é claro, atrai muita, muita expectativa entre nós e entre todos que acompanham o futebol alemão. Mas o assunto vai ser predominantemente essa sexta rodada de campeonato alemão. E para me ajudar a secar o que de melhor aconteceu... Nesse final de semana eu recebo, como de costume, dois companheiros de Chukru FC dando boas-vindas primeiro ao nosso representante na Alemanha, Vitor Ravet. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
1: Moin, moin, alô, servos. Oi, Guilherme, oi, Simone. Estamos aí de volta né, com a Alemanha a partir de amanhã entrando, eu não vou chamar de lockdown. Porque não é exatamente isso, né? As escolas continuam abertas e lojas em geral continuam abertas, mas restaurantes, bares, boates, estádios de futebol, né? Para os torcedores estarão fechados enquanto a Alemanha vai nisso. Para mim, já, já vou aí para a segunda semana de lockdown a não ser para trabalho e compras essenciais. Enfim, vamos aí falar, falar dessa rodada. Que não foi uma rodada movimentada de gols né, e por aí vai, mas tem muita coisa para falar legal.
0: Sim, sim. Estávamos falando antes de começar a gravação que o único jogo que fugiu um pouco dessa curva de monotonia e de poucos gols foi o jogo do Bayern Leverkusen. Mas de resto tivemos placares um pouco mais magros. E além de falar dessa sexta rodada, vamos já fazer uma pequena prévia do próximo Der clássico o Der Klassiker do, do próximo final de semana. Quem vai nos ajudar a fazer essa análise é a nossa outra participante dessa edição do Xucrute FC, Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, ouvintes do Xucrute, Guilherme Vitor. Estamos aqui mais um podcast para falar dessa rodada. Como o Guilherme já falou, uma rodada morna, mas que trouxe coisas que a gente só estava esperando no momento, né? O Bayer, a liderança, mas ainda empatado com o Dortmund. E que isso, né, como vai ser após a próxima rodada, quando a gente tem o Der Clássica. E vamos falar dessa rodada aí, alguns resultados importantes e outros não surpreendentes.
0: Exatamente. Bom, para dar início a esse podcast, eu agradeço a todos que nos acompanham, em especial aos nossos padrinhos. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fuspal BR. E olha, se você está começando a ouvir o Chucrute agora, se essa é uma das suas primeiras edições, acompanhe a gente nas redes sociais. Os episódios do Xucrute FC estão todos disponíveis nos principais agregadores de podcasts, no Spotify, Deezer, Google Podcasts. Você também pode nos encontrar no YouTube, a gente também coloca os nossos episódios lá, então se inscreva no nosso canal para ter mais uma opção, mais uma alternativa para acompanhar os nossos comentários. E siga acompanhando, cada episódio do Shukriot FC é feito com muito carinho e com muito estudo de cada um de nós que faz parte desse podcast. Para a gente começar essa edição, a gente, vai, a gente vai ficar um pouco fora do campo e bola, porque nesse final de semana completa-se 100 anos do nascimento de um dos grandes nomes da história do futebol alemão. A gente não queria deixar, não poderia deixar de falar desse assunto, 100 anos de Fritz Walter. Como já falei, um dos grandes nomes da história do futebol alemão foi o primeiro alemão a erguer a taça de Copa do Mundo. Foi ele, o capitão da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 1954, que tem uma grande história de vida. Passou a carreira inteira jogando no Kaiserslautern, não é, Victor? E é uma peça central na história do futebol alemão. Ele ainda é lembrado como um dos grandes da história da seleção da Alemanha e do futebol alemão como um todo, não é?
1: É, exatamente isso. É, eu diria, nem que ele é, nem só que ele é um dos grandes, ele foi o primeiro grande futebolista alemão. É, é, é mais ou menos o que a gente falaria na era profissional do Brasil. Antes da era profissional, você até pode falar do Friedenreich, mas o grande, o grande primeiro nome, ídolo do futebol brasileiro foi o Leônidas da Silva. Na Alemanha, você talvez... É, daria essa, essa honraria para Fritz Walter, sendo que o Fritz Walter tem a vantagem que ele ganhou é, uma, uma Copa do Mundo, né? e a primeira Copa do Mundo para a Alemanha. É, acho que o, que o que prova a grandeza dele é que existem, existem cinco, cinco jogadores alemães que é, os próprios alemães consideram que estão acima dos outros, não necessariamente na qualidade técnica, mas assim, em grandeza mesmo, não necessariamente o melhor, mas os maiores. E aí a gente cita, os, além do próprio Fritz Walter, os três que, que ergueram a Taça do Mundo, né o Lothar Matheus é, em 1990, o Beckenbauer em 1974 e o Lann em 2014, além do Wieseler, que não ganhou a Copa do Mundo, mas foi foi aí um, um grande também, é, marcou gols em quatro Copas do Mundo diferentes. E aí o quinto nome é, seria justamente o Fritz Walter, que foi o primeiro é, a conquistar. né a, a, o, o milagre de Berna, eu acho que a gente não precisa nem... Nem ficar aqui analisando muito, né? Um time que é, não entrou como favorito naquela final contra a Hungria e que conseguiu ganhar de virada depois de estar perdendo por 2 a 0 liderado uh, a, principalmente pelo Fritz Walter, que já tinha 34 anos à época, né? Ele nasceu em 1920, nesse 31 de outubro, uh, ontem estaria fazendo aí 100 anos. Então não tem, não tem como a gente não lembrar dele, né? E para quem ainda quiser saber um pouco mais da história dele, tem lá no Futebol DR um texto do nosso excelentíssimo Samuel Novaes, que esteve aqui com a gente semana passada, falando ainda da, dele, dele, contando a história dele servindo na guerra e jogando ainda um jogo com, com, a, com a seleção da Hungria durante a guerra, ele não assim um jogo um jogo amistoso né? ali dos soldados e que isso ajudaria ele depois, quando foi capturado pelo pelo exército soviético. É, tem toda essa história em detalhes lá no texto, no, no futebol BR, então, dê uma olhada lá. E o maior ídolo da história é do o né? Sem dúvida, o Kaiser que tinha é, os, os principais jogadores nessa seleção de 54, e o maior deles, Fritz Walter, Fritz Walter que dá nome ao estádio do hoje, infelizmente, aí na, na terceira divisão, na terceira divisão não, na Riga Liga, o Kaiserslautern numa situação
0: aí bastante triste. Na terceira
1: divisão,
0: melhor dizendo. E a história de vida do do Fritz Walter é muito rica, como você já trouxe alguns detalhes, Vitor. Ele nasceu em 1920, então na época da Segunda Guerra Mundial, ele deveria estar vivendo o auge da carreira dele, em teoria, mas a guerra acabou atingindo, é claro, o futebol alemão como um todo, ele acabou precisando ir para a guerra, prestou serviço na Itália e lá acabou contraindo malária. Uma doença que acabou trazendo sequelas para a vida futebolística dele. Porque, por conta dessa malária, ele acabou tendo sérias dificuldades em ter desempenhos físicos eh, de bom nível, jogando em climas quentes, em temperaturas um pouco mais altas. E aí, até por conta disso... Se usa na Alemanha, não sei com qual frequência, Vitor, você pode confirmar isso com mais detalhes, mas se usa muito a expressão Fritz Walter Wetter, o clima Fritz Walter, para designar partidas que são disputadas sob chuva, com um clima bem úmido, exatamente as condições que receberam aquela final entre a Alemanha e a Hungria. Na, no Milagre de Berna na final da Copa do Mundo de 1954. Então, quando a seleção da Alemanha viu que aquela decisão seria disputada sob debaixo de chuva, debaixo de um campo pesado, ela sabia que um dos seus principais jogadores teria um bom dia. Ela sabia que Fritz Walter poderia desempenhar o seu melhor futebol.
1: É bem isso aí, é bem isso aí. E só para não deixar passar, não tem como deixar de falar essa frase, né? No mês de Fevereiro de Maradona e Pelé com toda a licença, eu fico com Fritz Walter.
0: <risos> Verdade, né? E datas bem redondas desses três, né? Fritz Walter, 100 anos, Pelé, 80 anos, Maradona, 60 anos. O mês de outubro é realmente muito bem abençoado pelos deuses do futebol.
2: Eu acho que não é uma coincidência, né? Só para dizer isso. <risos> <risos>
0: É, alguém que se colocar o um mês de outubro como um mês de destaque para diversos craques. Bom, vamos falar um pouco do presente agora. Trazer um pouco a nossa discussão para 2020. Porque o jogo mais esperado dessa rodada aconteceu em Mönchengladbach, quando a equipe de Marco Rose enfrentou a equipe de Julian Nagelsmann, a equipe do Leipzig. Confronto de duas equipes alemãs que estão disputando a atual temporada da Champions League, e que até por isso os seus treinadores aproveitaram a oportunidade para rodar um pouco os seus elencos, Kramer, Thuram, Forsberg, alguns dos principais nomes das duas equipes acabaram não sendo titulares, em uma vitória importantíssima do Borussia Mönchengladbach, não é mesmo Simone? Wolf marcou seu primeiro gol na Bundesliga com a camisa do Borussia Mönchengladbach, ele que é um cara de confiança do Marco Rose e que era jogador do Leipzig até pouco tempo, a ex entrando em campo mais uma vez na Bundesliga, dando essa vitória para a equipe do Borussia Mönchengladbach que volta a colocar o Gladbach entre os primeiros da tabela do Campeonato Alemão.
2: É, no último podcast, né, a gente já tinha vinha falava da, da de como o Borussia Mönchengladbach estava se apresentando e de como ele Deve ser um dos times que está jogando várias competições simultâneas. E deve sentir né, isso no meio do percurso. Teve no meio da semana aquele jogo com o Real Madrid. Que tinha tudo para sair com a vitória. Mas acabou que por mudanças técnicas e um relaxamento da da equipe também. É o Real Madrid, né? Conseguiu empate. E aí veio o fim de semana e conseguiu a sua primeira vitória né, na história contra o Leipzig. Né? Eram, acho que eram é é, três, três empates e cinco derrotas. Essa foi a primeira vitória do, do Mönchengladbach sobre o Leipzig. Então, assim, é um bom, a quebra de um tabu, a gente pode dizer, né? Mas era um jogo, era o jogo da rodada, né? Mas foi um jogo bem abaixo, ao meu ver do que a gente esperava dele. É, o Leipzig se mostrou é, uma certa vantagem, mas tinha muita dificuldade em, em finalizar o último passe, em fazer, em fazer o gol mesmo. Né? É, tanto que em oportunidades foram quatro direto ao gol do Monchengladbach e uma fora. E o Leipzig teve três chances diretas ao gol e 12, né, 12 fora do gol. Então, assim, foi um Leipzig com vantagem, mas que no segundo tempo o Monchengladbach conseguiu controlar o jogo. O encontrou o gol, mas também não, não demonstrava tanto perigo. E acabou que foi um jogo bem, principalmente, eu acho, pelo Leipzig. E o Leipzig talvez esteja sentindo aquela derrota do meio de semana, que foi uma derrota... É, que Aquela famosa derrota O Leipzig não jogou tão mal Para perder de 5 Mas perdeu de 5 E isso quebra um, um pouco a, né, a confiança Dos jogadores
0: O Leipzig não, não fez um jogo para perder de 5 Mas qualquer derrota de 5x0 É uma derrota que deve é. pesar muito Na cabeça dos jogadores E do treinador E, Vitor, o Leipzig finalizou mais na partida, como a Simone destacou, mas, de fato, não foi um jogo de grandes emoções, de diversas chances de gol de um lado ao outro, como a gente até poderia esperar de um confronto desse peso né, entre Gladbach e Leipzig. Acho que isso se deve um pouco do desgaste né, dessa maratona que as equipes vêm passando. E a gente até viu em campo duas equipes com um jeitão bem diferente daquele que apresentaram no meio da semana, nas partidas da Champions League. O Borussia Mönchengladbach se defendeu o tempo inteiro, praticamente, contra o Real Madrid. Teve mais a bola durante grande parte do jogo contra o Leipzig. Foi quem tentou trocar mais passes no meio-campo. Enquanto o Leipzig tentou fazer o seu jogo mais direto, recuperando a bola no meio-campo, na defesa e partindo em contra-ataques. Mas também, como a Simone destacou, faltou o passe final para o contra-ataque e se transformar numa chance de real perigo contra a meta do Ian Sommer. É,
1: eu acho que, no geral, assim, se você for analisar é, o que acontece nos jogos da Bundesliga, o Leipzig costuma mesmo ser um time mais vertical. Não que ele fique menos com a bola no pé, mas ele, ele tenta buscar a verticalidade e o, o Gladbach preza um pouco mais assim pela, pela posse de bola. É, claro que tem, assim, tanto o Leipzig tem os seus momentos, principalmente contra times mais fracos de ter que rodar a bola, e o Mönchengladbach de, de também explorar a velocidade de turan de plear e por aí vai. Mas eu acho que esse jogo ele não ter sido é, tão assim tão atraente assim aos olhos do espectador. Primeiro ele é reflexo direto, de acho que da, do, do calendário, né tá, tá começando a pesar. Não é normal você ter é, duas semanas de Champions League seguidas, é, além de, de Bundesliga do jeito que está tendo. Então, está tá, tá, tá cobrando o seu preço. Né? Não há não níveis de Brasil, mas o calendário está cobrando o seu preço. E aí, vale até o elogio às duas equipes. Né? O, 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 principalmente o Mönchengladbach, que está conseguindo fazer, apesar aí dos, né, da, de perder a vitória nos minutos finais, mas é, não dá para negar que empatar contra a Inter de Milão e o Real Madrid é, são resultados razoáveis. E na Bundesliga está aí na quinta posição... É, conseguindo ganhar de um, de um adversário direto na briga por Champions League. O Leipzig também está ainda na terceira posição. Eu acho que a, a grande questão é que, é, é, além, além dessa característica que o Guilherme falou antes, de é, dos dois times poupando jogadores, isso também é mais um indício de que acaba né, perdendo um pouco o jogo em qualidade, porque alguns dos melhores jogadores estavam no banco. É, uh, outra coisa que os dois times fizeram foi tentar qualificar a saída de bola. Né? É... O, o, o Gladbach jogou sem um jogador com características de marcação. É, jogou com Neuhaus e Hoffmann, atuando ali como, como volante duplo, né? é, Dupla de volantes. E, e o Leipzig também, repetindo o Zabitzer, é, que quando entrou contra o Manchester United, ficou também meio que ali na volância. E, e o Zabitzer também jogou um pouco mais recuado agora. Não como primeiro volante, mas é, um, um, num setor do campo mais recuado do que ele costuma estar. Uh, e a grande verdade é que os dois times, principalmente no primeiro tempo, se anularam, né? Assim, as defesas sobressaiam sobre os ataques. E no segundo tempo, achei até que o Gladbach foi um pouquinho melhor, né? Foi, acho que aproveitou um pouquinho melhor os espaços que o Leipzig permitiu e com isso, e com isso venceu. Não é um, um resultado injusto, mas se fosse, se fosse empate, também, também ficaria de, de bom tamanho, né? Não foi... Assim, a gente talvez pela qualidade das duas equipes esperava um pouco mais mas não acho também assim ah foi um péssimo jogo um jogo para se jogar fora Então, acho que acho que é, é mais ou menos por aí mesmo dado o calendário dada da pressão das equipes dada a pressão pelo resultado
0: é de fato o Marco Rose preferiu um cara de bastante qualidade no passe para substituir o Christopher Kramer que não tem no passe a sua principal característica longe disso e a gente vê no Gladbach uma equipe com várias peças com qualidade nessa, nesse aspecto de jogo. No passe, no toque de bola. E com o Jonas Hoffman em vez do Christopher Kramer, isso fica ainda mais evidente. E um jogador que eu gostaria de destacar novamente, até por essa característica, por causa do passe, é o Alassane Plea. Ele participou diretamente da jogada do gol, do Wolf o único gol da partida. E participou fazendo o que eu acho que ele tem de melhor. Que é não ser exatamente o finalizador. Apesar de ser o jogador mais avançado do Gladbach na maior parte dos jogos. Mas preparando a jogada. Saindo da área para dar o passe para o companheiro finalizar. Ele fez isso muito bem no meio de semana contra o Real Madrid. Dando um lindo passe para um dos gols do Marcos Churran. E fez isso novamente agora contra o Leipzig. Não foi dele a assistência, mas o passe mais importante da jogada, a participação mais relevante no lance, acho que foi do Alassane play E é muito legal a gente ver ele jogando, muitas vezes de costas para o gol, buscando a bola um pouco longe da grande área para ajudar o time a evoluir em campo, ajudar o time a avançar com passes curtos. O Alassane play tem muita qualidade nesse aspecto do jogo e mostrou mais uma vez nessa partida contra o Leipzig. Ele até pecou em algumas finalizações que poderia ter convertido em gol, mas na hora de facilitar o jogo para o companheiro, ele acabou acabou indo muito bem. Tivemos outras vitórias apertadas nessa nesse final de semana de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. No meio de semana, essas duas equipes que agora lideram o Campeonato Alemão Também tiveram dificuldades para saírem com os três pontos na Champions League. E nesse final de semana também não foi muito diferente. Apesar de estarem jogando contra equipes da parte de baixo da tabela, Bayern de Munique poupou Lewandowski, Borussia Dortmund poupou Erling Haaland, ainda visando essa sequência de partidas que tem pela frente, E o Bayern de Munique venceu o Colônia por 2x1, apenas por um gol de vantagem, algo que não é tão normal nessa equipe do Hansi Flick. Enquanto o Borussia Dortmund novamente sofreu para quebrar a retranca, mas superou o Arminia Bielefeld com dois gols de Mats Hummels. Simone, esses resultados já eram esperados nesse final de semana. Bayern e Borussia Dortmund derrotando equipes que estão mais embaixo na tabela. Mas o grande jogo que a gente espera dos próximos dias é o duelo entre essas duas equipes, no Signal Iduna Park, Bayern de Munique contra a Borussia Dortmund. Apesar da fase espetacular dessa equipe do Hansi Flick, a gente pode lembrar que uma das equipes que mais deu trabalho para esse time foi exatamente o Borussia Dortmund no jogo do segundo turno da última Bundesliga, quando só um gol espetacular do Joshua Kimmich, acabou dando a vitória para a equipe
2: bávara. Olha, em questão de resultado, a vitória contra o Armênia e o Colônia era meio que por questões técnicas de elenco e de situação de tabela, era o que tinha que ser, né? Eles até pelo jogo pela maratona de jogos que vem e pelo jogo que vem na próxima rodada, eles tinham que fazer o papel de vencer. No caso do Bayern de Munique, o gol saiu cedo, né, veio um pênalti, um pênalti, é, né, o cara pôs a mão, sei lá, um bizarro do Colônia, acho que isso transmite muito a situação que o Colônia tá, né, e, e depois veio o um empate e o... o Bayer com o Gnabry conseguiu vencer, mesmo sem o Lewandowski, e aí é até um ponto importante, né, Para esse Bayer que Na temporada passada, quando ainda estava com o Kovac, era um time muito dependente do Lewandowski, e isso mudou com a chegada do Flick. Então, é é mais um ponto importante de falar assim, a gente consegue jogar sem o Lewandowski, a gente tem peças para isso. E isso vai ser importante né, para essa temporada, que é uma temporada com uma maratona de jogos. A gente tem mais uma rodada de Champions uma rodada de Bundesliga, aí tem uma parada FIFA, tem uma data FIFA, né, e assim, são um time, é, o bairro de Munique tem muitos jogador de seleção, então fica aquela reza para ninguém voltar lesionado, ou com o coronavírus, né, tem essa ainda. E no caso do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund apresentou uma sé- séria dificuldade em chegar ao gol, tanto que chegou ao gol com o Mats Hummels, que eu acho que só consolida né, a quão ele é importante, não só na defesa, mas como uma peça do time, como um líder. É, ele fez dois gols, mas ele deu um passe magistral Verdade. na cabeça do Sancho, com, a, com o pé direito, assim, de três dedos, assim, que a gente sabe da capacidade do Romans de dar esses passes, mas é, é que esse foi um passe assim, fora, fora do fora do normal, né? E, e aí teve o Dortmund teve dificuldade de jogar sem o Haaland, sem ter um cara para finalizar lá na frente, né? O Sancho não é, não encontrava quem não encontrava alguém para estar na frente, o time não conseguia evoluir. E aí mais um ponto, né? O Haaland não treinou hoje e o Rumel saiu sentindo dores na posterior ontem, então assim Não só para Champions, são dúvidas de duas peças que hoje meio que carregam esse boluçador. que o Favre ainda está tentando encontrar o melhor sistema. né? E é um time que não tem zagueiros, então você perde a cabeça da zaga. Jogar contra um Bayern de Munique, meus amigos. Bigos!
0: É O Hummels cansou de ser só o melhor jogador da defesa do Borussia Dortmund. Ele agora quer ser o melhor jogador da defesa e do ataque. Nesse jogo contra o Arminia Bielefeld, ele conseguiu isso. Agora, contra o, Borussia, contra o Bayern de Munique, é uma história completamente diferente. A gente vem falando das dificuldades que o Borussia Dortmund vem enfrentando para quebrar retrancas, para quebrar essas defesas em bloco baixo, bem recuadas, que negam qualquer espaço à equipe amarela. Contra o Bayern de Munique, a gente sabe que a história vai ser diferente. O Borussia Dortmund vai ter campo para usar a velocidade, vai ter campo para contra-atacar. A gente viu muita gente na reta final da última Champions League falando ó, o Lyon, o PSG, o Barcelona, eles tiveram chance de empatar ou até virar o jogo contra o Bayern de Munique em contra-ataques que ficaram cara a cara com o Neuer. O Borussia Dortmund já tinha conseguido fazer isso no jogo do segundo turno da temporada fa- passada. O Bayern também se salvou por pouco naquela oportunidade e também graças ao gol espetacular do do Kimmich. Então o cenário para esse jogo, Vitor, é um pouco diferente daquele que o Borussia Dortmund está acostumado a ver nessa Bundesliga. Agora, não é tão fácil fazer quanto falar. Vai fazer um contra-ataque contra essa equipe do Bayern de Munique quando quando eles estão jogando 100%, quando eles estão a 200 por hora, como é o caso de muitas partidas decisivas desse Bayern do Hans Flick, é muito complicado.
1: Cara, é exatamente isso, né? Assim, não dá, não dá para dizer que esse Bayern de Munique que jogou contra o Colônia vai ser o Bayern de Munique que vai jogar contra o Borussia Dortmund, eu acho até que é, nesse fim de semana os bávaros tiveram a sua pior exibição ofensiva desde que o Flick chegou na equipe. Né, assim foi foi um time e, e, e isso até é respaldado, é respaldado de certa maneira pelas estatísticas porque no primeiro tempo foram só cinco chutes a gol e foi realmente a pior a pior é, é, partida do, do Flick pelo menos nesse nesse quesito de chutes a gol só que só que a, a, eu concordo com tudo que a Simone disse em relação ao, ao que o time do Flick ele não é dependente do Lewandowski mas nessa partida a ausência do Lewandowski eu até colocaria o Goretzka nessa conta também que ele é um jogador de chegada é, faz muita diferença para o Bayern de Munique não ter tido um bom desempenho ofensivo. Claro, o Sané teve abaixo da média, é, os, próprios, os próprios laterais não, não tiveram a contribuição que costumam ter. Né? Acontece, o Bayern de Munique não vai brilhar em todos os jogos, já falamos isso aqui várias vezes. Agora, contra, contra o Borussia Dortmund é, é outra coisa. né? Assim, Se fosse no Signal Iduna Park, eu diria, que, eu diria que era goleada para o Bayern de Munique. Como não é, é se fosse no Signal Iduna Park, não, se fosse na Alianz perdão. Como não é, como vai ser no Signal do Na Park, é, uhum. aí pode ser que o jogo seja um pouco mais equilibrado. Né? Eu acho até que o Borussia Dortmund, ele, com esse esquema de... de agora voltou para a linha de 4, né? é, é um time mais seguro, mas é um time que contra defesas fechadas uh, é muito menos vertical do que era, com, com, com esquema de 3-4-3, ou 3-4-2, ou o que seja. É, mas é um time, é um time que, que, que roda mais a bola que distribui mais a bola e que, tem, e que tem, joga, tenta jogar de uma maneira mais segura, o problema é que com esse esquema a defesa não foi testada ainda né? jogou com o Schalke, jogou com a Arminia e jogou com o, e jogou com o, com o Zenit, Zenit pela Champions League exatamente, então assim contra, contra o Bayern de Munique essa defesa definitivamente vai, ter, vai ser testada uh, e, e eu acho que pode se complicar muito com a pressão que o Bayern de Munique vai fazer né? Assim, foi, foi baseada nessa pressão que o Verde Munich conseguiu, uh, conseguiu vencer é, por goleadas o, o Borussia Dortmund na Allianz Arena nas últimas três ou quatro Bundesligas, ou coisa assim. Então é, é, nessa, é nessa pressão que o, que o Borussia Dortmund tem que se focar, que o Verde Munich vai exercer e que vai ser muito difícil uh, de sair jogando. Né? Vamos ver assim, o, e o Dortmund não tem exatamente bons passadores para qualificar ali a saída de bola com o Darlou, com o, Bahru, com o Bellaney, né, o Witzel dá um pouquinho mais de qualidade, então de repente é jogo pro, pro Brant recuar e dar uma qualificada a mais, os laterais vão ter que dar uma ajuda nisso, só que o Munier também não tá jogando bem, então enfim, é... agora assim, usar, usar de repente a, a marcação alta do Bayern de Munique também pode ser a chave pro Borussia Dortmund, né, como foi lá contra, como foi o que o Hoffenheim fez, o negócio é que se se não conseguir sair da pressão, não vai chegar muito lugar e vai acabar sendo até goleado. Né? Para mim, o Bayern de Munique é favorito pelos jogadores que tem, por ter esse sistema de jogo bastante definido da marcação né, de de pressionar, enquanto o Dortmund ainda está tentando achar esse esse estilo de jogo e e alterando um pouco de de como joga joga contra essas equipes mais baixas e como vai ser contra o Bayern de Munique. Eu, Eu dou um favoritismo até... Vai, 70 a 30 para o Bayern de Munique. Posso errar, mas acho que o Bayern de Munique é, é favorito e vai, enfim, vai, vai vencer essa partida.
0: É, acho que o segredo para o jogo está aí mesmo onde você falou, nessa marcação-pressão do Bayern de Munique. Esse Bayern do Hans Flick é dominante a nível europeu porque sufoca os adversários desde a saída de bola e não deixa eles jogarem. Já fez isso contra o Borussia Dortmund em, em encontros recentes. Fez isso na última temporada da Champions League, nas suas melhores atuações. Mas o Borussia Dortmund também já ameaçou o Bayern de Munique sabendo sair dessa armadilha. Sabendo sair dessa pressão alta do Bayern de Munique com passes curtos, passes rápidos. Colocando algum é, fez companheiro isso na cara a cara, né, com o Neuer. É, Sim, verdade. Fez isso na Supercopa. A questão é se vai conseguir fazer isso... Nesse sábado contra o Bayern de Munique pela Bundesliga, porque eu até comentei no nosso último podcast, o podcast que a gente lançou no meio da semana sobre a Champions League, que eu acho que o Bayern de Munique está numa rotação abaixo nessa temporada. Não está sendo tão intenso nessa marcação adiantada como como foi recentemente nas suas principais atuações. Atuações que levaram a tríplice-coroa. Mas inevitavelmente o Bayern vai voltar aos seus 200 km por hora e eu acho que a hora para essa intensidade voltar ao nível que estamos acostumados a ver é nesse sábado pela Bundesliga. Até porque esse Der Klassiker representa o fim de uma perna dessa maratona, que é essa temporada de futebol. né? A Simone mesmo falou que depois desse duelo tem data FIFA. Então as duas equipes têm... Um pequeno descanso antes de retomar a maratona, porque vamos ter mais três rodadas de Champions League até o começo de dezembro. Também vamos ter uma rodada de Bundesliga no meio da semana, em dezembro. Mas esse Der Classic é o fim de uma perna da maratona, então as duas equipes devem deixar tudo no gramado. É pelo menos a minha expectativa.
2: E só para finalizar tudo que a gente comentou aqui, é, eu dou a vantagem também para o Bayern de Munique. E essa vantagem ela pode aumentar se o Dortmund jogar sem Hummels e sem Haaland. Se o Hummels realmente se lesionou em não jogar, aí eu dou 99% de chance do Bayern ganhar.
0: Imagino e espero que os dois estejam disponíveis. A gente quer ver esse jogo com todos os melhores jogadores à disposição de Hans e Flick e de Lucian Fabri. Agora, a gente até vinha conversando também antes do podcast sobre como a Bundesliga está do jeito que todos esperavam né? nas cinco primeiras posições. Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Leverkusen e Gladbach são esses os primeiros cinco colocados do campeonato alemão em ordem. Mas o sexto colocado é uma surpresa, hein? O Augsburg está ocupando essa posição na tabela da Bundesliga no momento. Dez pontos em seis rodadas. Nesse final de semana... Não fez muito mais que obrigação, né? porque o Mainz ao lado do Schalke vem se mostrando a rodada bônus dessa edição da Bundesliga. De qualquer forma, se a gente lembrar que há algumas semanas, na prévia do campeonato, a gente estava colocando Mainz e Augsburg mais ou menos no mesmo patamar em questão de objetivos dentro dessa Bundesliga, não deixa de ser uma vitória importante. E o Augsburg já mostrou que consegue também dar trabalho para equipes maiores. Ganhou do Borussia Dortmund e na última segunda-feira ofereceu um jogo complicado para a equipe do Bayer Leverkusen também, não é Simone? É essa equipe do Augsburg que, apesar de bem defensiva, vai se pautando nesse estilo de jogo para somar pontos no campeonato.
2: É, você vê pelos números, né, que é essa base do, do jogo do Augsburg, né, porque é um time que faz pouquíssimos gols, tem nove... E toma, a gente pode dizer, perto do número de gols que faz, seria bastante, né? Que são sete. O saldo de gols dele é dois, né? Acho que o Augsburg teve uma fase da temporada passada que a gente falou dele, de como eles iam sustentando e levando a Bundesliga, que eles já não não eram aquele time que que vinha para a temporada para brigar pelo rebaixamento. No entanto, ele ainda não tem forças o suficiente para brigar um pouquinho mais acima, né? Ele sempre fica naquela, durante a temporada entre o sexto, sétimo lugar, aí quando chega o final ele fica em oitavo, nono, acaba não conseguindo nenhuma vaga para ligue Liga Europa, né? Nesse jogo do fim de semana, foi um jogo é, abaixo até, foi um jogo que ele meio que ganhou muito pelas falhas do mais, pelo mais ser realmente o time pobre mais, ruim, né? Eu fui ler alguns resumos da rodada em jornais alemães e falaram que o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, mas assim, terrível, eu não conseguia dar jogo, não conseguia encontrar o seu próprio jogo, né? O mais não tem... acho que o técnico é aquele momento ele monta uma estrutura tenta passar uma filosofia para os jogadores mas esses jogadores não não se conectam não, não conseguem criar aquele jogo né e o Augsburg também estava bem abaixo no segundo tempo mais conseguiu melhorar mas é aquela situação como é um time muito frágil ele não conseguia fazer o gol e ao contrário ele dava abertura, E o Augsburg conseguiu aproveitar dessas falhas, né? Acabou fazendo 3x1. Então, assim, apesar de ter sido um jogo abaixo do Augsburg, ele conseguiu aproveitar essas falhas, porque a gente vê muito time que joga com times lá de baixo e acaba fazendo a famosa filantropia, né? Dando um pontinho ali, perdendo o jogo ali, porque não consegue aproveitar as falhas. O Augsburg, nesse caso, conseguiu aproveitar bem as falhas e fazer os três pontos, né, e fazer os obrigatórios três pontos nesse caso, já que o mais chega à sexta rodada sem marcar um ponto e ele se torna isso só tinha acontecido uma vez na história da Bundesliga, que foi lá na temporada 90-91 com o Dusseldorf, agora o Mainz acompanha o Dusseldorf nisso e na próxima rodada, o Düsseldorf enfrenta nada mais do que o Schalke
1: mais
2: em o E assim, os dois estão na briga quem que vai continuar os recordes, né? Porque a situação dos dois times é bem complicada. E o Augsburg, eu acho que a gente espera que seja um time que consiga manter o ritmo apesar de, de elenco curto e tudo mais mas que pelo menos esse ano ele brigue mais efetivamente pelo menos pela última vaga da, da Liga Europa, né? Seria interessante essa briga de meio que tem Toda temporada a gente tem uma briga bem intensa por essa vaga de repescagem, né?
0: É, no próximo final de semana, em final de semana de Der Klassiker, certamente traremos toda a cobertura possível desse Schalke contra mais que com certeza serão um jogaço. Mas voltando para o tema Augsburg, Victor, Verdadeiro
1: Der Klassiker.
0: Sim, claro, verdadeiro grande <risos> jogo da rodada. Agora, falando um pouco do Augsburg, eu não vejo... Essa equipe se sustentando muito nessa parte de cima da tabela. Apesar de já ter enfrentado o Leverkusen, Leipzig e Borussia Dortmund em seis rodadas, três adversários dificílimos, o Augsburg se baseia demais nessa, nessa questão defensiva. É o time que menos tem posse de bola na Bundesliga até o momento. E eu não vejo a equipe se sustentando nesses pilares para ficar ali pela sexta posição. Claro, é muito importante somar esses pontos logo no início do campeonato para uma equipe que não tem grandes aspirações dentro da liga. Mas eu não vejo a equipe se sustentando lá em cima, principalmente porque é uma equipe que cede muitas finalizações também. O Gekevics tem trabalhado bastante. Não é como se os adversários simplesmente não conseguissem criar contra a equipe do Augsburg.
1: Cara, assim, assim, não vai ficar em sexto lugar. Não vai. Acho que que vai ficar. Eu acho que vai ficar no meio da tabela, que é o que eu achei desde o início do campeonato, né? O Guilherme Guilherme falou, ah, se achava que o Mainz e o Augsburg iriam brigar contra o rebaixamento, e tá aí o Mainz realmente provando isso e o Augsburg não. E assim, fale por você, Guilherme, porque eu não achava isso não. (risos) Eu.. Não, assim, porque primeiro que o, o Augsburg f- foi um time que fez, assim, contratações relativamente boas, né, de jogadores experientes. O Juri está tendo um bom início, por exemplo, nessa partida em alguns momentos até atuando pela esquerda, que não é muito a dele, mas foi bem por ali. É, e, e, assim, o, o, o Augsburg, é porque eu acho que tem essa questão da tabela também, a gente só tem que elogiar mais, porque, ah, cede muitas finalizações, é um time que se defende muito. Eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que é, é um time que se defende muito, mas que justamente enfrentou o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, Leipzig. Então vai se defender mais contra esses times mesmo. Não vai sair para cima. Agora quando quando enfrentou agora quando enfrentou o Mainz, você pega o, o mapa de calor. Os laterais estavam dando profundidade, assim, avançavam bem, é, longe, não, não ficaram um tempo inteiro lá lá atrás, só só se defendendo. Né? Teve até um momento do jogo quando mais empatou a partida. Poderia até ter, ter virado ali, teve uma chance e ou outra, mas depois acho que o, o Augsburg ganhou com, com certa tranquilidade, é, e mesmo com a ausência de seu principal jogador de ataque, que é o Niederlestner. Né? O Ran entrou muito bem, fez dois gols, é, o que prova que, assim, não prova porque é só um jogo, mas mostra que tem até opções uh, caso o Niederlechner não possa jogar. Né? Uh, então, assim, eu, eu, eu não sei, eu fico. Não acho como eu falei, não acho que vai ficar nessa sexta posição aí. Mas eu acho que pode pode ir bem, sim. né? O segundo ponto que eu ia citar, de de ser um time extremamente defensivo, é que essa é a característica do Raico Herles. né? O Raico Herles, quando treinou o Leverkusen, e era o Leverkusen, que era um time que tinha tinha material humano, né? não era o Augsburg, fez do Leverkusen um time de contra-ataque. E agora talvez esteja tentando, de certa maneira, fazer algo parecido com o Augsburg, num time que tem um pouco mais essa característica o futuro vai mostrar que o Augsburg ainda vai cair na tabela, mas esse início promissor eu acho que ele não é é coincidência não, ele tem tem muita qualidade aí.
0: Sim, elogiável esse início do Augsburg. Vamos ver o que a equipe vai conseguir fazer nas próximas rodadas quando não tiver tantos bichos papões pela frente. Passando agora para as outras partidas dessa sexta rodada da Bundesliga, a rodada foi aberta em Gelsenkirchen, Onde o Schalke 04 empatou em 1x1 contra o Stuttgart. E não perca as contas, o Schalke está a 22 jogos sem vencer nessa Bundesliga. Muda treinador, muda goleiro, muda time, muda sistema tático. E o Schalke ainda não consegue somar 3 pontos no campeonato alemão. Também tivemos no sábado a partida entre Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. Que também terminou empatada em 1x1. E neste domingo tivemos a vitória do Bayer Leverkusen por 4x2 contra a equipe do Freiburg. O Leverkusen saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada. Destaque para Lucas Alário, 5 gols nos últimos três jogos do Campeonato Alemão. Grande momento do argentino. Enquanto isso, na capital da Alemanha, o Hertha Berlim empatou com o Wolfsburg em 1x1. O brasileiro Matheus Cunha deixou o dele. Ele abriu o placar para a equipe da capital, mas Baku empatou pouco depois, ainda no primeiro tempo, colocando um placar final entre Hertha Berlim e Wolfsburg. Simone, Vitor, algum destaque dessas partidas?
1: É sobre, acho que sobre esse Schalke-Stuttgart vale a pena falar primeiro de uma declaração do Manuel Baum no meio da semana. Ele disse que o Schalke é um time que parece la- lata de ketchup que você você vira e você aperta e não sai nada. E aí você precisa apertar um pouco mais até que comece a sair, aí quando sai, sai tudo de uma vez. E parece que ele ainda está na fase de ficar apertando e não está saindo nada. Vamos ver mais quanto tempo que isso vai vai precisar, né? Ficar apertando e não sair nada. Ou se se a gente está falando de uma lata vazia, realmente. Porque também tem essa possibilidade. Aí vai apertar, vai apertar, vai apertar e não vai sair nada, né? E no Stuttgart, olha, destaque para o Gonzalo Castro, viu? Que início de temporada dele nesse jogo foi bem mais uma vez, né? assim, liderando esse meio-campo do Stuttgart, muito bem, tanto nas transições quanto nas jogadas de ataque posicional. É, o Stuttgart lamenta por ter empatado contra Schalke e Colônia nas últimas duas partidas, porque senão tá aí, aí na, na zona de Champions League, porque mesmo assim ainda está aí na, 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 na sétima posição. Então, início muito bom do Stuttgart. E você destacou o Alário, o Leverkusen, de certa maneira, não sentindo tanta falta do Volando assim, né, porque o Alário tá dando conta. Já são, já são cinco gols aí pro, pro argentino.
0: Aí você falou do Castro, bom esse jogador, Vataruendo esse japonês do Stuttgart, também. não conhecia e Bem também falado. tem me surpreendido.
2: Eu ia comentar também o jogo sobre o Schalke e o Stuttgart, sobre o Gon- Gonçalo Castro, que... Né, já jogou no Dortmund, uma surpresa, uma boa surpresa para o Stuttgart, a boa temporada que ele vem fazendo, mas o Stuttgart que deu duas derrapadas nas últimas rodadas, é né, um time que a gente estava já dando um pouco mais de atenção, apesar de ter acabado de voltar da segunda desliga, e o Schalke, pelo visto, eu não tinha ouvido, ou visto essa declaração do, do técnico, mas pelo visto, se o técnico está na... Tá, vendo, tá tendo essa sensação, imagi- é, e fala isso, imagina? É, é, eu acho que é muito mais complicado. E a tensão ainda piorou com o episódio de TikTok que teve no Chalk. E aí teve uma briga entre torcedores e diretoria, porque postaram na, no TikTok, tirando meio que, o próprio Chalk, tirando sarro da própria situação. Né? Os torcedores ficaram revoltados. Então é complicada a situação no Chalk e que, que enfrenta na próxima rodada o mais, e se perder por mais, meu filho. Olha! É. Olha! Quem,
0: per, quem perder aí é para é passar o resto do dia se lamentando, porque realmente complicado. <risos> e que fantástica essa também. analogia do Manuel Baum. <risos> Não,
1: às vezes ela, ela faz até um certo sentido, só que. A, a, a pergunta que fica é se a gente está falando de uma lata que tem conteúdo, mas ela, ele ainda não
0: saiu, ou se é de uma lata que não tem nada por dentro, né? É, Essa é questão... um bom ponto. É um bom ponto. <risos> Cheia, ela com certeza não tá. Cheia, com Olha, certeza, não tá.
2: Talvez é, tá. ele apertar um pouquinho porque o Harit apareceu para dar uma assistência. É, ele tava. Entendeu? Talvez saia um pouquinho de ketchup, mas não, não tá saindo. Tá, tá difícil, tá entupido esse negócio.
1: Foi até um que vamos admitir, foi um show que teve uma leve, muito leve evolução em relação aos últimos jogos. Isso dá para admitir. Agora eu queria falar sobre o Bremen também, o Bremen Frankfurt. Assim, para mim, o Bremen até começa bem pelos resultados, mas vou repetir o que eu falei semana passada. E esse jogo corrobora com isso, o desempenho do Bremen, mais uma vez, não foi tão bom assim. É um time que opta mais por se defender agora, o de claramente trocando a sua filosofia. É, e o resultado está vindo, então não acho que ele tenha que mudar isso. Uh, mas assim, o, o, o Frankfurt foi um time que criou mais chances e, e p- podia ter ganhar a partida. Mais uma vez, assim, não foi um resultado injusto, mas se alguém tivesse que sair vencedor dessa partida, talvez esse alguém tinha que ser o Eintracht Frankfurt.
0: Sim, de fato. O Bremen ele gostava muito mais de ter a bola no pé há dois anos do que agora. A postura tem mudado bastante, em que pesem as ausências de Fulcroc e Augustinsson, que são dois jogadores bem importantes para o Florian Kofeld e que não puderam jogar nesse final de semana por contusão. Estamos gravando esse podcast no dia 1 de novembro, no domingo. A rodada da Bundesliga ela será concluída nessa segunda-feira, no dia 2, com a partida entre Hoffenheim e Union Berlim. Mas dá tempo ainda da gente ver o que de melhor aconteceu na segunda divisão. Do campeonato alemão, Vitor, quais são os destaques desse final de semana? Fim de semana que teve derby, não é mesmo?
1: Exatamente, tivemos ainda na sexta-feira Hamburgo e São Paulo, o derby da cidade de Hamburgo. E meus amigos, foi a primeira vez que o Hamburgo não saiu com os três pontos, né? O resultado acabou em 2 a 2, mas isso não abala nem de perto a liderança do Hamburgo, que agora tem cinco vitórias e um empate com seus 16 pontos. Isso que é o segundo colocado é o surpreendente Bohum, que venceu nessa rodada, e tem 11. E na posição do playoff temos o Holstein Kiel, também com um bom início, com 11 pontos também. Aí tem o com 10, Greutherford, Hannover, Regensburg e Darmstadt estão com 9. Na outra ponta da tabela temos o Heidenheim, olha só, na posição dos playoffs, o Heidenheim que jogou os playoffs para o acesso na temporada passada contra o Werder Brennen, agora numa situação complicada aí, jogaria se o campeonato terminasse hoje o playoff de descenso, enquanto o Kasruer é, e Wurzburger Kickers, o Kasruer com quatro, Wurzburger Kickers apenas com um ponto cairiam a terceira divisão. E vale falar também do futebol feminino, né, a gente acabou que nos últimos episódios eu, erro meu inclusive, eu esqueci de falar do futebol feminino é... Então, a uma... primeira coisa sobre a Frauenbundesliga. Bundesliga. A Frauenbundesliga, um, ela não tem não tem rodada há duas semanas. Eu já explico por quê. A última foi duas semanas atrás. E é, a gente tem aí tranquilamente. Um, um, ah, não, perdão. Já ia falar que tem tranquilamente um Wolfsburg na liderança, mas não é isso que o Wolfsburg tropeçou uh, na na rodada anterior e agora é, tem 19 pontos, seis vitórias e um empate. O Bayern de Munique vem caminhando aí para para ser para, pelo menos, brigar realmente forte com o Wolfsburg para ser campeão, porque está na liderança no momento com sete jogos e sete vitórias. A grande interrogação é quando essas duas equipes se enfrentaram. Por que, que não tem jogo da Frauen bundesliga duas semanas? Porque na semana passada era data FIFA do futebol feminino, e aí vale a gente destacar a seleção da Alemanha, que era para jogar contra a Inglaterra, mas o jogo não aconteceu por conta da pandemia, mas, em função dos outros resultados, a Alemanha garantiu vaga já, de maneira antecipada, para a próxima Eurocopa, o que já era completamente esperado. É, e, nessa semana, em vez de Freud tivemos a primeira fase da dfb Pokal Feminina. Né? Muitos jogos, aí, a maioria entre times de primeira divisão e times de divisões inferiores. E a grande surpresa foi a eliminação do Essen na prorrogação para o Guterreslau. Tirando isso, times de primeira divisão fazendo valer o seu favoritismo
0: é bom início desse Bayern de Munique também no feminino, também com a liderança entre as mulheres. Fica expectativa pelo confronto contra o Wolfsburg. Agora vamos chegando na parte final do nosso podcast, onde nós elegemos os nossos três destaques individuais e o golaço da rodada da Bundesliga. Simone, quais são os seus votos?
2: O meu do da rodada, eu vou ficar com o Vargas do Augsburg. E melhores jogadores, vou votar no Rummels. Na, no retorno do Alário. Gente, esqueci o último. Calma que eu vou olhar nas anotações. Ê, Simone. Ah, o Hoffman, do Borussia Mönchengladbach. que, aliás, vem fazendo uma boa temporada. Desde a última temporada vem fazendo um, um, bons jogos o Hoffman, Joss. O
1: um gol da rodada, apesar dessa bicicleta aí do Vargas, foi praticamente sem goleiro. Eu fiquei com o um gol do Baku. Um chute certeiro de fora da área, no jogo de agora entre Hertha e Wolfsburg. Meus três jogadores de destaque, Hummels e Alário, igual a Simone, mas meu terceiro jogador fiquei com o Han pelos dois gols pelo Augsburg.
0: Eu vou com o gol do Vargas como gol da rodada, e nos destaques individuais eu vou com o Vitor. Hummels, dois gols, Han, dois gols, Alário, dois gols. Artilheiros dessa rodada... Coloco como os destaques desse final de semana Da Bundesliga E assim a gente chega ao fim dessa edição Do Chukrut FC em que trouxemos Um resumo dessa sexta rodada Da Bundesliga, já trouxemos também Uma pequena prévia do que pode Acontecer no Der Klassiker do próximo Final de semana, e nós é claro Estaremos aqui de volta no próximo Fim de semana para trazer o que de melhor aconteceu no futebol alemão. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Agradeço a você, Simone. Agradeço a você, Vitor, pelos comentários, pelas análises. Ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço.